1: Фарбако. Знаете, все не так уж плохо у нас с вами. Я бы даже сказал хорошо. Китайское таможенное ведомство опубликовало итоги работы за 2023 год и объем импорта из Китая в нашу страну в прошлом году вырос на 46%. а Рост экспорта 12,7%. И у нас с Китаем теперь положительная сальдо торговли. То есть мы отправляем туда в основном нефть, нефтепродуктов и угля на сумму большую, чем получаем товаров взамен. Прикольно. Было бы стран
2: с той добавленной стоимостью, если бы мы вывозили туда меньше.
1: Это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия», еще Михаил Делягин, депутат Госдумы. Вообще-то говоря, правильная оценка внешней торговли, чтобы не
0: мешалась природная рента, не мешались другие факторы, это сопоставление экспорта и импорта не в долларах, в рыночной цене, а в добавленной стоимости. Вот если мы сопоставим экспорт и импорт России в Китай в добавленной стоимости. Знаете, импорт изменится несущественно. А вот с экспортом произойдут такие удивительные
1: вещи. Любой мыльный пузырь позавидует. Значит, к нам сюда везут машины, электронику и товар народного потребления. К нам сюда везут Химию. добавленную стоимость. Химию.
2: А отсюда мы добавленные стоимости практически не вывозим. Вот поэтому мы и бедствуем. Знаете, а. у
0: нас же с суверенитетом все в порядке. Но вот в экономической части есть такое понятие, как экономическая колония. Экономическая колония – это страна, которая вывозит сырье А ввозят, если ей позволят белые господа, продукцию переработки этого сырья, mm. даря всю добавленную стоимость за переработку этой продукции, всю сверх... прибыль, сверхприбыль. Этим самым, господа, мы осуществили мощный разворот на восток, сейчас ос... да, да, осуществляем разворот на юг, но, э, как было опровергнуто высказывание одного уважаемого министра, ныне вице-премьера, но высказывание от этого хуже не стало, от того, что оно было опровергнуто.
1: Импортозамещение закончилось, потому что закончился импорт. Хорошо, принимаем. Тем не менее, немного необычная ситуация, когда мы отправляем на сумму большую, чем получаем взамен. Для мировой экономики, э, ну, такое. Нет, нет. А насчет Очень просто. Очень много стран, которые,
0: ну, развитые страны, как правило, те же самые Соединенные Штаты Америки, они импортируют больше, чем экспортируют. И разницу они покрывают притоком капитала. Если капитал производительный, если это инвестиции, которые несут с собой мозги, технологии, изобретения и все остальное, если этот баланс сохраняется, то, в принципе, ситуация нормальная.
2: Значит, они получают больше сырья с минимальной добавленной стоимостью, не назначая пошлин на ввоз. Пошлины на ввоз за сырье, вот еще Михаил Геннадьевич забыл, сельхозпродукцию. Значит, пошлины на ввоз сырья и сельхозпродукции, они, как правило, равны
0: нулю очень редко кто использует пошлины для сырья и сельхозпродукции. А есть исключение. Англия ввела 30% пошлины против России в порядке санкций. Это... Мы против Англии не ввели, если мне память не изменяет, ничего. Мы устроимся завозим хорошо. Да, Кстати, как же известная, можно облагать? известная
2: шутка, когда господин Джонсон прибыл к нам, с кем-то беседовал у нас в правительстве и тот ему жаловался, что у нас сложные отношения, на что Джонсон посмеялся и сказал, ну как же сложные. Вы у нас 600 или 700 только купили Бентли или или Роллс-Ройсов. Как же, говорит, у нас плохие отношения. Мы же дружим. И мы до сих пор дружим. Вот поэтому я хотел бы обратить внимание на один интересный факт. А чем Человек отличается от животного. Может, в этом дело? Значит, вот смотрите, я хотел бы вам этот задать вопрос. Я сейчас сформулирую ответ, а потом задам, ну, как бы для обсуждения или на середину, или наконец конец передачи. Ну, первое, да, мы знаем, чем отличается человек от животного. Это стыд и совесть. Совесть как аналитическая форма стыда. Второе, это общее. Сознание да? – это как? Платить таможенные пошлины или не платить, на примере Англии. И третье – это высшее разделение труда. Это вот все то, что отличает человека от животного. Но главный вопрос, который я вам хочу задать и вам, Дмитрий, и вам, Михаил Геннадьевич, а... Чего стыдится-то человека? Ну, понятно, когда умственное самоосуждение, кто-то там, у кого-то юбка задралась, или кто-то там из великих даже, там, я, говорит, забыл бумажку, или, значит, записку какую-то там, передать бабушке или дедушке, мне стало стыдно. А я бы хотел вот от вас услышать в конце передачи по готовности, а с чего стыдиться то человек должен, если это человек? Может быть, в этом будет ключ ответа на вопрос, а почему так происходит, что мы сырье и сельхозпродукцию, а они нам товары фабрично заводской деятельности. Нести.
1: Предварительная версия от меня вот прям сейчас человек стыдиться сделать плохо, чеку стыдно сделать плохо ближнему, например. Ну, я считаю, что это вариант ответа, но не на мой взгляд. Ну, еще вы, по-моему, рассказывали про собачий
0: стыд, который свойственен да. животным, да. когда вот именно вот про эти обсуждения, вот, ну, да. Да, умственность на самом Но стыдно это то, что э, нарушает мораль, что нарушает нравственность, что уступает против общества, что ну хорошо, ну хорошо существование человека.
2: Вот, вот, пока не мы... Как это? Тепло, но еще не жарко. А, давайте так, по-моему, из Писания. Добра, которого хочу, я не делаю, а зло, эгоизм, которого не хочу, я делаю. То есть я хочу жить, хотя не хочу, как эгоист... А добро, значит, следовательно, чего я хочу-то? Чего стыдится то Ну, тогда отвечаю вместе с вами сразу уж, коль вам захотелось ответа услышать сразу, хотя я хотел по итогам передачи. Человек стыдится того, что он не в состоянии жить для других. Для других. А он хочет все время жить для себя. Вот в чем проблема главная. Поэтому, когда кто-то в частных своих делах или рассматривает теорию ценностей или теорию сбережений, сейчас мы к этому перейдем, то он заинтересован в том, как пишет Менделеев, от добра-добра Ну,
1: мне это хорошо. Слушайте, вопрос на засыпку. А количество яхт, оно каким-то образом зависит от уровня стыдливости населения?
2: Оно зависит от уровня стыда президента Российской Федерации и от уровня компетенции правительства. По одной простой причине, что если у нас была бы справедливая система налогообложения, включая косвенные прямые налоги, то подобного бы не было. Это, Если вы покупаете яхту или получаете переместцы э, или э, перемещенное или как угодно за границей, то вы в рамках этого всего должны сразу молча платить со всего 52%. Первое. Второе. Если вы покупаете яхту по прямым налогам, вы должны платить налог на вмененный доход. Третье. Те, кто имеет яхты за границей, и вот на сегодняшний день, если бы они заплатили эти 52%, 99,9% в периоде, они бы вернулись домой. Как писали про Александра Третьего, если вдруг кто-то из великих князей зачастил за границу, то он получал такую встряску или перспективы назначения в Сибирь, что у него тут же пропадало
1: желание шляться за границей. Это называется принуждение к нравственности. Если у человека не сформировано чувство стыда, значит, его пороть,
2: то оно формируется с помощью промышленности. По мере развития промышленности возбуждается не только дух, но и другие благородные чувства любви к ближнему. Поэтому мы и говорим о том, что с помощью пошлин, с помощью покровительства, с помощью национализации отраслей, которые входят в раздел материальные затраты, таблицы межгосударственных и межотраслевых балансов, вот в этот момент люди начинают думать о других. Иначе они думать о других не будут. Вот в чем проблема-то. Тут же ведь не только вопрос стыда, тут же еще есть вопрос общего сознания, тоже очень интересный. Например, например, в одной из наших передач я сделал заявление, что в 1922 году Владимир Ильич Ленин, написав свою статью, или там записки были, о пресловутнем вопросе о автономизации и Советском Союзе, он сделал заявление о том, что он... Против того, чтобы... и Главная мысль его заключалась в том, что русские морда, под морда под видом фискального единства, под видом почтового единства нанесет непоправимый вред всем вот этим вот республикам, которые э, в тот момент преобразовались на развалах Российской империи. Которая с позиции человека... Она, не раз... она, она и сейчас существует в наших умах и сердцах. А с позиции животного в общего сознания... Этой э, империи нет. Как и Советского Союза. Его нет с точки зрения животного, но с точки зрения человека. Есть, поскольку общее сознание, оно соединяясь со стыдом, напоминает нам все это было. Мы помним, как это было. И кто же... Был вопрос у Михаила Геннадьевича. А что, Ленин в этом мире? Конечно. Поэтому Ленин и Чубайс – это братья родные. Да ладно. И если бы мы рассматривали ситуацию на сегодняшний день, то мы бы встали перед вопросом, а по каким причинам у нас ситуация сложилась в 1917 году, что явилось основанием к этому? Первое – это была потеря,
1: как известно, тарифа в 1904 году, а вторая потеря была в 2014 году, это акциза. Вот в этом месте мы прерываемся, буквально на пару минут вернемся к этой теме после рекламы. мы вернулись в студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин вместе с нами. И мы возвращаемся в 1917 год. А... Да,
2: несмотря на комментарии Михаила Геннадьевича, хочу в отношении Чубайса и Ленина, хочу значит, сказать следующее, что если бы не тач Сталин, если бы ленин не умер в 1924 году то неизвестно вообще а было если у бабушки было если еще некоторая часть неизвестно, тела, если неизвестно что известно. было бы вообще с советским союзом по одной простой причине вот обратите внимание михаил Геннадьевич сейчас приводит нам пример про бабушку почему это же не просто так. Вот, вот человек приводит такой пример. Для чего? Он сводит все на животную составляющую человека. Он не рассматривает идея на разумную деятельность. Он рассматривает животную составляющую. А кто созд... Сколько, в...
0: сколько научно-исследовательских институтов создал По в поводу... первый же год своей власти Ленин? И сколько создал в первый кто же год своей власти Кто развалил вообще? Чебаси? Благодаря кому развалилось это все? А, да-да-да. В... Царя, царя сверх Ленин, Да, правда. Да. А кто это? революцию так революцию. Сделали. Часть двора. Продолжение uh-huh. Так. Сделал а, генштаб с господином Алексеевым. Так. И сделали господа Гучковы, Милюковы и прочие, заседавшие тогда в Государственном Доме, представлявшие крупную промышленность.
1: Так. Так? А, крупную буржуазию, точнее. А... А, даже не промышленную, а спекулятивную. Ленин в это время пил кофе в Швейцарии.
0: А, в феврале 16 года и семнадцатого года известен анекдот, когда Ленин, пропов... что-то уступая перед там, швейцарской молодежью, объяснил, что мы, конечно, не доживем нашу не доживет до революции в России. Это известный исторический так?
1: факт. Это мы к тому, что Бандеров, Значит, Ленин не разваливал
2: Российскую империю. Что касается... Истории... Э, что касается, империю.
1: И, что касается э, он был ее врагом. Со страны,
0: касается, что касается... Он Это то же самое, что говорить? вот Ленин, создатель Украины, а то его он виноват в Бандеровске. Что касается... Значит, сейчас я закончу, простите. Значит, это то же самое. Потому что когда мы цитируем известные строчки, мы должны понимать ситуацию. Когда нужно было в Советский Союз загнать любой ценой, в том числе националистов, которые под видом большевиков в, обол- в оболочке коммуни- э- большевистской партии пришли к власти в соответствующих республиках. Их нужно было затащить. Это была тактическая мера, которая потом превратилась в стратегическую, в силу закостенения. Уж Советский Союз сшивали не юридические нормы, которые мы сейчас апеллируем. Советский Союз сшивали партия и органы безопасности. Представить себе, что эти две сшивки распадутся, ни Ленин, ни Сталин, ни их последователей не могли. Ну,
2: э Во-первых, совершенно это не так, по одной простой причине, что и Ленин, это понимал прекрасно. И Сталин это понимал прекрасно. Откуда был и спор, откуда и возникла эта проблема, связанная с так называемым вопросом о автономизации и Советском Союзе. Теперь, что касается того, что февральская революция, что промышленники и так далее. Значит, основой для развала Российской империи послужила потеря тариф и потеря
1: акциза. Дырки в бюджете. Что касается... На русский я язык. прошу
2: прощения. Да. Никакая февральская революция Тут ни при вообще. А основу всего того, что сделано было потом, заложил, конечно, Сталин. И, конечно, Троцкий, который Троцкий был, получил инструкции соответствующие в Америке. Ленин, конечно, это в чистом виде, цитаты его, они противоречат Фридриху Листу с точки зрения национального единства, и это в чистом виде идеология Адама Смита, у него и написано три источника, три составные части, это его идеология, она и не предусматривает национального единства. Национального единства как Ассоциации национальных производительных сил. Поэтому все там разговоры на тему институтов и всего прочего, они строятся именно на этом. Это первый вопрос. Второй вопрос: а благодаря кому появилась гражданская война, то ее ветром что ли надуло? В чем причина-то всего этого явления? И заключительное. Если бы, если бы товарищ Сталин отстоял свой вопрос об автономизации на тот момент, то на сегодняшний день. Вообще бы не было никакого распада Советского Союза, это было бы просто невозможно. На 1991 год. Это было бы просто невозможно. Не знаю. Не
1: не могу ничего сказать по этому поводу. Ибо ни историк, вот нифига ни разу никогда не занимался изучением вопроса. Я не изучаю
2: вопрос в смысле э, Я изучаю историю протекционизма. История протекционизма говорит именно об этом. Благодаря чему и кому условия были понятны совершенно. Мы потеряли тариф, мы потеряли акциз. Вот две главные причины: Это 60% бюджета. Берите справочник. А благодаря
0: Ленину и Троцкому потеряли акциз. Нет, и тариф.
2: Мы потеряли благодаря Николаю II, а вот уже и никакая февральская революция тут ни при чем была. А уже потом. А уже потом появились люди, которые на, э, с помощью этого было мало, надо было подтолкнуть. Но если приходит человек, который в целях Англии в чистом виде начинает действовать, ну да, его фамилия Ленин, если приходит человек троцкий, который разваливает а, государство, простите, его фамилия Ленин Троцкий.
0: действует в интересах Англии.
2: Очень просто, когда предлагается нам вместо национального единства опровергнуть единство с точки зрения Ассоциации национальных производителей что
0: ленин в соответствии с историческими фальшивками разоблаченными действовал в интересах германии а интересы англии и франции интересы англии они идеологические они а фальшивки или не фальшивки Керенский. надо, надо рассматривать. И ленин который выступал против керенского выступал тем самым против интересов англии и франции война до победного конца это был лозунг керенского а не ленина То, что Ленин был человек действительно английской культуры, ну, в политическом плане. То, что Советский Союз был им, отстаивался и был сделан по лекалам Британского Союза. А то, что по некоторым вопросам он действовал так, как было, пытался действовать, по крайней мере, в частности, объединение всей промышленности в Тресты, как делали английские социал-демократические мыслители, это да. Но если вы являетесь носителем какой-то культуры, это не значит, что вы выступаете в интересах других носителей этой культуры.
2: Значит, Михаил Геннадьевич, потрудитесь, пожалуйста, Фридрих Лист его теория национальной системы политической экономии. Я не буду утомлять цитатами, это просто уже мы обсудили тысячу один раз. И второе, это ленинская статья об автономизации или пресловутый вопрос Советского Союза. Пожалуйста, сравните их, и вы увидите, что Ленин выступает строго против Национальной Ассоциации Национальных Производительных Сил на тот момент какого-то невнятного государства, которое в Перед этим была Российская империя. Это была Российская империя, которая так и осталась Российской империя. Для животных она перестала существовать, а для людей она осталась в форме... Российской империи, как и Советский Союз. Потеряв промышленный строй и уклад, мы перестали иметь какое-то право на действия определенные дружеские. Да, это проблема. Если бы сегодня, я уверен, у нас был промышленный строй и уклад, мы бы решили многие задачи, которые сегодня вызывают у многих волнений Стран ближайших.
1: Через общее сознание, не через общее тоже. Слушайте, смотрю на все это и слушаю вас, уважаемые доктора технических наук, экономических наук. И я вспоминаю тезис, который мы здесь неоднократно обсуждали. Тезис очень простой. Для того, чтобы управлять народом, управлять страной, да, достаточно ввести ее руководителей в некое заблуждение. Ну, дурака не нужен нож. Вы помните эту старую песню? Вот. Ему с трикороба соврешь и делай с ним что хочешь. Вот это м-м, введение в заблуждение... Это английская тема. Это, это правительственная, это их конституция, знаете, это их программный вот документ. В этом смысле да? Это английская
0: конституция, программный Есть документ. один маленький дурак. Одна маленькая деталь, извините. Для того, чтобы
1: можно было делать что хуже, руководителем должен быть дураком. Окей, okay. вот в этом месте. Давайте прервемся на пару минут. Впереди новости реклама. Я напомню, Сергей Ковин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Мы обсуждаем здесь разницу между животными и людьми. Продолжим через именно, пару минут. Именно так. Фарбахар.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Форма а мы вернулись, вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Кобин, доктор экономических наук, депутат Госдума Михаил Делягин. Давайте мы с вами вернемся к главному вопросу нынешней сегодняшней программы. Разница между животными и людьми в нынешнем контексте. В предыдущих четвертях, значит, мы говорили о товарообороте между Россией и Китаем, о том, кто разрушил российскую империю, чем то обернулся. Впоследствии сегодня, по состоянию на зиму 2024 года, мы империя, мы страна-цивилизация, как говорят об этом пропагандисты, мы заслуживаем таких званий, названий, титулов Все вопросы, которые вы задали, Дмитрий, они
2: объединяются одним простым понятием: является ли Россия страной с промышленным строем и укладом, поскольку цивилизация основывается на, как известно, на культуре, образовании, а она, в свою очередь, отображает промышленное развитие государства. И без промышленности цивилизации как таковой не было. К сожалению, сегодня Россия не относится к этим государствам. Привожу простой пример: значит, на сегодняшний день ставка депозитов в банке, например, может составлять
1: шестнадцать с половиной процентов. Потому что ставка Центробанка 16%. Окей.
2: А дальше интересней. Значит, если я соберусь открыть предприятие для производства радио, компьютеров, футляров, я не знаю, чего угодно. Значит, в любом случае первые пять лет я вообще ничего не получу. А в лучшем случае получу 8% доходности по этим средствам. Возникает естественный вопрос. А зачем мне заниматься промышленностью, если я буду иметь доходность, отдавая деньги просто в рост? Ничего не делаю. То есть от добра... Да, брони ищут. Это философия кого? Купца, рантье. И если у нас она эта философия сохранится, то кто будет создавать добавную стоимость? Ее никто создавать не будет добавной стоимость Это очень просто.
1: Погодите. Программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Они предусматривают гораздо более низкие ставки и даже какие-то безвозмездные абсолютно деньги на старт бизнеса от государства.
2: Все... Промышленное развитие Китая основано на субсидиях и дотациях и девальвации юаня. Если бы не программа субсидий и дотации, конечно, 600 тысяч человек привлекли к ответственности за коррупцию. Но если бы не эта программа, ничего бы не было. Поэтому, возвращаясь к программе Англии, вводить заблуждения в отставшие в промышленном отношении страны и народы, для этого и существуют Ленины, Троцкие, и для этого существует оправдание Лениных, Троцких. А для этого существует классическая теория Адама Смита. А это что такое? Это теория стоимости И теория сбережений Теория меновых ценностей Которые потом переводят в стоимости Как это сделано у Карла Маркса А человеку-то не в намек Промышленности-то нет Экономистов-то много, а промышленности-то нет И вот эта история у нас продолжается Так немножко с 1904 года А Деятели, которые для этого используются, это и Ленин, это и Троцкий, это и учение Карла Маркса, это учение Адама Смита и многое-многое другое. Вот в чем проблема-то? Так. Кстати, кстати, мы Бушкина, давайте почитаем. Но. Зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет и почему. Не нужно золото ему. Когда простой продукт имеет отец понять его не мог и земля отдавал залог. Что такое земля отдавать залог? Рента. Вот рента и философия купца – купи-продай, как с роль фонда мы это обсуждали, дешево покупать и дорого продавать, никакого отношения не имеет к делу. И второе – сдавать в аренду, получать ренту, стричь купоны, получать дивиденды или с депозитов получать деньги. Чем это является? Это является тем самым социальным разложением. А когда при приравнодушие общества к высшим идеям является крайнее неравнодушие к низшим интересам, материальным благам, тогда ясно, наступило вот оно. Вот оно и наступило. Вот то, что мы сейчас
1: наблюдаем. Эти грабли, если я ничего не путаю, в каждый исторический момент, в каждую точку бифуркации мы наступаем на Одни и те же грабли Национальный вид спорта Значит, бег по граблям 24-й год, 21-й век Мы по-прежнему на этих же самых граблях
2: Да мы 13 лет только в нормальные, как люди, пожили С 1891 по 1904 год Все, после этого все прекратилось Дальше шло по инерции до 14-го года с 2014 года, когда мы потеряли еще и акциз, вот все и началось. А уже дальше, как э, организуются Майданы, Это ну, можно революцию семнадцатого года рассматривать как Майдан. Конечно, там, как по мнению Михаила Геннадьевича, Ленина там ни при чем. И Труцкий тоже. Да и вообще там никто не пострадал в этих гражданской войне. Это все нормальные ребята, там никто не погиб. А
0: кто организовал гражданскую войну? Напомните, пожалуйста, с чего так она началась. Так вы напомните, Михаил Геннадьевич. Она началась с восстания подразделений французской армии, mm-hmm. чешского корпуса, составленного из военнопленных. Назывался mm-hmm. это официальный легион, mm-hmm. которого стали выводить из России не через западную или южную границу, а через восточную. Он растянулся по всей границе, была подготовлена на соответствующих совещаниях, кстати, в Москве англичанами и французами время. Дальше было, было, спро, были спровоцированы местные э, органы власти, и Тайч Троцкий был спровоцирован успешно. Ну, может быть, он работал с ними в паре. И дальше... Вы сказали, Троцкий И то, что мы называем гражданской войной, строго говоря, было внешней интервенцией.
2: Конечно, только это звучит по-другому, Михаил Геннадьевич. Это звучит. Коррупция, вносимая иностранными государствами в политику туземных правительств. Совершенно справедливо. Только звучит это по-другому. Вот в чем проблема. И сегодня, и сегодня а все то же самое. интересует
0: только коррупция, вносимая в э, большевиков в виде вооруженного восстания и помощи, и накачки э, противостоящих группировок, оружием и деньгами, обмундированием, но как-то вы все время забываете о причинах революции, объективных. Причина
2: объективной революции мы четко указали на 1904 год. Хорошо.
0: Да, если 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 у вас есть другие причины, назовите их, пожалуйста. Нет, просто понимаете: вы страшно обижены на людей, которые реагировали в ситуациях всеобщего распада и пытались пусть, может быть, не так хорошо, как это справились бы мы с вами в тех чудовищных обстоятельствах воссоздать государство. Вот, и страшного на них обижено до сих пор. А при этом, в общем, игнорируя. Я вообще никого, никого не контекст. обижен.
2: Я даю объективные оценки с точки зрения опыта, который предоставляет Менделеев, историко-документальный справищик 1913 года, и многие-многие документы, которые мне известны из переписки там два раза по три, два трехтомника Сергия Ульчевита и, и так далее. Поэтому у меня нет никакой не обиды. Я оценку даю. В чем же была главная причина? Кстати говоря, я думал, вы мне сейчас зададите вопрос о почему вы не э, говорите, а почему у нас это коррупция сегодня? Тогда я бы задал вам вопрос о 7 пунктов мы с вами зачем тогда написали. Поэтому вот этот вопрос для меня совершенно непонятен. Нет никакой обиды. Мы даем оценку дел, из-за которых все это и состоялось, впоследствии превратившись в первый раз в революцию 1917 года, потом в войну э, э, войну, э, 1941 года и в сегодняшние события. Причина и на одна и та же потери России промышленного строя и уклада. Это как бы как божий день. Поэтому, а иначе зачем, Михаил Геннадьевич, мы с вами, если это вы? Я-то да. Предлагаем 7 пунктов, исчерпывающих по восстановлению в России промышленного устройства уклада. Я что-то не
0: пойму. Если вы против, вы скажите. Просто, понимаете, когда вы не видите разницы между февральской и октябрьской революцией. Я понимаю, что с точки зрения протекционизма действительно, и там, и там ни, уже не было экономики. И когда вы просто игнорируете весь созидательный потенциал советской власти то, учитывая ваш объективный подход к реальности, по-другому как обиды, я это назвать не могу. Я
2: еще раз, Михаил Геннадьевич, вы внимательно наверное, слушали. Я обратил внимание, что Советский Союз вообще как государство состоялся, если не во... не на 100%, то во многом благодаря именно товарищу Сталину. И товарищ Сталин спас именно нас и от Троцкого. Ну, а с дело вышло естественным путем. Поэтому обсуждать там, что в Советском Союзе все было плохо, это просто глупо. Поэтому даже вопрос так не стоит. Вопрос стоит о другом. Благодаря кому удалось сохранить государство? Благодаря Таищу Сталину. Об этом я читаю в письмах, в переписке и в прямых цитатах Ленина, которые явным образом противоречат э, значит, основному экономическому учению Фридриха Листа, благодаря которому построена вся Америка. Но этого мало. Этого мало. Вся вот эта вся история, связанная с значит, Советским Союзом, она основана на том, что эта вся коррупция, она вносилась иностранными государствами в политику туземных родительств. Но и этого мало. Это государственная политика Англии. А Англии вводить в заблуждение отставшие в промышленном отношении государства, народы и людей. Иначе мы бы с вами сейчас этого вообще не обсуждали. Мы это сейчас и обсуждаем, потому что находимся в заблуждении. Даже самые лучшие умы об этом. И Менделеев, кстати говоря, пишет Михал Геннадьевич. Даже самые образованные шией не представляют себе состоятельную часть толкового тарифа. Так что мы с вами не первые. Поэтому никакой обиды у меня нет. У меня есть оценка.
1: Э, оценочные суждения, если я все правильно понял. Оценочные суждения Сергея Ковина, доктора технических наук, автора книги Нравственной экономия». Э, э, животных среди тех людей, кто принимает ключевые решения в современной России, больше,
2: чем людей. Потому что они не хотят жить для других. Они хотят жить для себя. Поэтому и в разделе Общее сознание и в разделе «стыд» надо понимать, что это. Когда этого понимания нет, вот оттуда есть желание взять какой-то фактик, проковырять его и сказать, ну вот в этом же дело, то не в этом. Дело, дело не в этом. Дело в том, что в России нет промышленного строя и уклада. И что в России никто не думает о других. К сожалению, пока я имею в
1: виду правительство. Вот в этом месте прерываемся на неделю. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. the power.